0: Torres Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen. Du brauchst ein neues Auto. Du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor, René Holling, ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Astrid Dammerow und Ove Thomsen. Die Hotellerie, die Gastronomie ist nun seit vielen Monaten geschlossen. Andere Branchen durften aber schon wieder öffnen. Warum ist das so? Darüber wollen wir jetzt gleich in Touristitam sprechen. Aber wir wollen auch nach vorne blicken. Denn die Westküste bewirbt sich zu einem Modellprojekt. Heißt Öffnungen, auch in der Gastronomie, sind wieder in Sicht, sind in Reichweite. Doch macht das bei diesen steigenden Inzidenzzahlen in ganz Deutschland überhaupt Sinn, dass in Nordfriesland wieder geöffnet werden soll? Auch darüber sprechen wir jetzt und ich freue mich, dass die Bundestagsabgeordnete der CDU, Astrid Dammerow, bei mir im Podcast ist und natürlich auch der hiesige DEHOGA-Chef Ove Thomsen. Ich sage herzlich willkommen bei TORIS Tea Time. Dankeschön. Hallo. Ove. wir befinden uns in Minutspann bei euch. Vorab, Min Utspan. Das ist für mich immer noch schwierig, über die Lippen zu bekommen. Es hieß ja ganz
1: lange Rosenburg. Warum heißt jetzt Min also Rosenburg ist die Gemarkung hier. Das, deswegen hat das also Jahrzehnte lang oder Jahrhunderte fast äh, Rosenburg geheißen. Wir haben quasi einen Relaunch gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen ein anderes Publikum ansprechen. So haben wir natürlich auch unsere ganze Optik etwas verändert und wollten Jüngere, ein jüngeres Publikum eben heranziehen, was uns auch gelungen ist. Deshalb darf man ihn sparen und wir wollten auch irgendwo diese Brücke äh, ziehen. Von früher zu heute, Min Uspan heißt ja ein Ausspann, so wie es früher eben auch gemacht worden ist. Da sind dann pferde Spanne mit ihren Reitern, sind dann eben durch die Lande gezogen und haben sich dann irgendwann ausruhen müssen und äh, genächtigt irgendwo. Und das haben sie in einem Ausspann gemacht. Und das Restaurant heißt ja 1877 und das ist das Jahr, wo das Haus hier gebaut worden ist. Deshalb 1877, so haben wir die Brücke geschlagen, früher zu heute, hatten wir eine ganz nette Verbindung.
0: Sehr schön, Astrid, herzlich willkommen bei Tourist Titan. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und vorab muss ich sagen, du hast dich ja aktiv gemeldet. Ich schrieb bei Facebook, Mensch, hätte nicht ein CDU-Politiker, Politikerin Lust, sich ein paar kritischen Fragen zu stellen und dann dauert es nicht lange, hast du dich
2: gemeldet. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Es ist ja, äh, finde ich, auch eine gute Gelegenheit in den Austausch zu kommen und ähm, als Politiker äh, darf man nicht sich scheuen vor kritischen Fragen, das ist unser Geschäft und ähm, das gehört zu unserem Beruf dazu.
0: Dann freue ich mich jetzt mit dir und mit dir Ove bei einer Tasse Tee und kurz vorm Osterfest trinken wir ähm, Husumer Früchte Festtagsmischung. Ich hoffe, schmeckt, schmeckt schmeckt gut. Er. Und wir wollen jetzt auch einsteigen. Ove seit vielen Monaten ist euer Restaurant dicht, bzw. ihr dürft nur noch ja, Menschen beherbergen, die aus beruflichen Zwecken unterwegs sind. Wie ist die Situation gerade bei
1: euch? Also wir sind seit dem 2. November sind wir komplett geschlossen. Das heißt, wir dürfen, Geschäftsreisende dürfen wir empfangen. Das ist ungefähr eine Auslassung von 5 bis 7 Prozent, also quasi null. Das sind ein paar Zimmer in der Woche und die könnten wir auch Abends bewerten, das dürften wir auch machen, wird in der Regel nicht gemacht, weil einfach die Nachfrage auch nicht da vorhanden ist. Man muss sich auch vorstellen, wenn da zwei oder drei Zimmer sind, da nachher ein, ein Abendessen anbieten, das ist auch aus äh, betriebswirtschaftlichen Gründen, ist das nachher irgendwo Unsinn. Ähm, ja, Restaurant ist geschlossen, ähm, Hotel ist geschlossen, seit äh, fünf. wir gehen jetzt in den fünften Monat rein, in den sechsten Monat gehen wir jetzt rein und äh, ja, jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht.
0: Was macht das mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Das ist mit das allergrößte Problem, weil die sind mittlerweile wirklich, wie sagt man bei uns, fertig mit Jack und Böchsen. Die können einfach nicht mehr, die wissen auch nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollen. Sie fühlen sich selbst überflüssig und das ist eine ganz grausame Situation. Wir versuchen Sie mal zu informieren, aber was sollen wir nachher noch sagen? Wir werden ja immer weiter vertröstet von, von zwei Wochen oder drei Wochen Rhythmus zur nächsten. Jetzt müssen wir noch einmal durchhalten und dann geht es wieder. Und das hören wir jetzt seit November. Das ging ja im November los. Wir müssen jetzt durchhalten, damit wir alle wieder ein normales Weihnachtsfest feiern. Jetzt ist nicht mal das Osterfest äh, normal und wer weiß, was mit Pfingsten ist. Ähm, und da ist auch eine ganze Menge verpennt worden.
0: Schönes Stichwort. Wurde da was verpennt? Astrid.
1: Naja,
2: also ich würde jetzt nicht gerade den Ausdruck Verpennt äh, gerne nutzen. Ähm, das ist es nicht. Das ist natürlich in der gesamten äh, Pandemie von Anfang an, von letztem Jahr im Frühjahr, natürlich äh, auch so gewesen, dass gerade die, ich würde mal sagen, das erste Dreivierteljahr von ganz, ganz großen Unsicherheiten auch geprägt war, weil wir alle miteinander ja auch nicht wussten, mh, wie entwickelt sich das, was bedeutet das, wie, wie breitet sich das Virus aus und so weiter und so weiter. Ich bin völlig bei Herrn Thomsen, wenn er sagt, dass es eben einfach, es ist so eine gefühlte Hängepartie. Alle 14 Tage warten wir alle miteinander darauf, was wird jetzt in der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin neu entschieden. Und jeder sieht natürlich auch seine Situation vor Ort. So, im Sinne von verpennt, das wird jetzt Herr Thomsen nicht sehr freuen, würde ich mal sagen, also in meiner Wahrnehmung nach wie vor, ähm, war es ähm, eine, eine, heute würde ich sagen, eine Fehlentscheidung oder auch eben einfach nicht die richtige Einschätzung, ähm, dass wir nicht im letzten Herbst, Herr Thomsen sagte gerade 2.11., äh, und es gab eine Ministerpräsidentenrunde äh, Anfang Oktober und äh, die Bundesregierung hatte damals darauf gedrängt äh, zuzumachen, einen Lockdown zu machen. Und ähm, das ist dann in der, in, insgesamt eben in der Diskussion äh, nicht gemacht worden. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass uns äh, vielleicht einiges erspart geblieben wäre, wenn wir im letzten Herbst früher runtergefahren wären. Kann man jetzt in der Erstens ist es immer so, im in der Rückschau ist man immer schlauer, das äh, wissen wir auch. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Mutationen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, von denen war letztes Jahr im Herbst in diesem Umfang natürlich noch lange nicht die Rede. Und die bereiten uns allen miteinander schon große Sorgen. So jetzt mal unabhängig davon, wie es bei uns in der Region aussieht, das ist jetzt so die Gesamtschau auf das alles, denn insgesamt gilt natürlich immer noch das Ziel, geht ja nicht darum, null Infektionen zu haben, sondern das Ziel ist ja, Infektionen auf einem Level zu halten, der unser Gesundheitssystem nicht überlastet. Das ist ja der Punkt. Und ähm, deshalb haben wir natürlich jetzt gerade alle große Sorge, ähm, was passiert jetzt in den, in den kommenden Tagen. Also insofern verpennt würde ich nicht sagen, aber ähm, ich persönlich glaube, wir hätten im letzten Herbst ähm, früher und konsequenter ähm, eingreifen sollen, ähm, dann hätten wir möglicherweise hinten raus es nicht so lange gehabt. Mhm. Möglicherweise. Hast
0: du das Gefühl, ob aus Fehlern, aus dem letzten Herbst, wurde denn gelernt?
1: Also erst muss ich da noch mal einhaken und zwar habe ich das damals, Ende Oktober, wo es beschlossen worden ist, habe ich das sofort gesagt und habe es auch öffentlich gesagt, dass meiner Ansicht nach hätte man alles schließen müssen. Und das ist das, was ich als verpennt bezeichne, ist einfach diese Ungleichbehandlung. Und äh, wir reden ja davon, dass wir auch solidarisch sein müssen. Und dann kann es nicht sein, der eine wird aufgemacht, der andere wird geschlossen. Und gerade der, der geschlossen wird, ist der, der nachweislich, auch vom RKI nachweislich, als absolut äh, äh, gering äh, Verbreiter von, äh, von ähm, Infektionen bekannt RKI? ist. Deshalb, wir hätten damals, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dicht machen müssen, war ich auch der Meinung, Einzelhandel genauso dicht, Friseure dicht, alles dicht machen. Es ist genauso, diese, und deshalb sage ich eben, es ist verpennt worden und es ist nichts draus gelernt worden. Wir haben jetzt wieder diese Situation gehabt. Wir haben dieses unsägliche Theater von der letzten MPK gehabt. Und äh, in der Sache, man hätte auch einfach mal anders reagieren können. Wir haben jetzt vor und nach Ostern diese zwei Wochen, wo zum Beispiel in der Regel fast überall Ferien sind. Hätte man, um das wirklich einigermaßen in den Griff zu kriegen, nicht sagen können, so und jetzt machen wir nochmal diese zwei Wochen vor und nach Ostern, machen wir komplett, aber wirklich komplett alles dicht. Und da gibt es keine Ausnahmen. Und dass wir dann diese Zeit eben nutzen, dass wir dann eben auch weiter in Zukunft gucken können und sagen können, wir haben jetzt Inzidenzen weiter nach unten gesetzt und wenn wir dann wieder anfangen, dann gehen wir auch danach wen können wir öffnen wo können wir öffnen und nicht bitte immer die gleichen annehmen man muss sich doch mal eine Sache vorstellen wenn ich in den Einzelhandel reingehe dann gehe ich irgendwo in ein Geschäft rein habe überhaupt keine kontakt nachverfolgen haben wir alles da das ist überhaupt kein problem für uns da ist es nicht der Fall. So was kann ich doch machen. Ich habe die luca app die kann ich auch da installieren. Ich kann einen Zähler zum Beispiel einsetzen. Wie viele Leute sind da drin? Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand nachkontrolliert, ob diese Regelung von 10 bis 20 Quadratmetern eingehalten doch, wird. Das habe ich schon erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt. Und äh, ich doch. weiß nicht, dann sind es Einzelfälle gewusst wird. Wir hier in der Gastronomie sind keine Einzelfälle. Wir haben unsere Hausaufgaben in der Regel alle gemacht. Bei uns sind vielleicht ein paar schwarze Schafe, die es nicht gemacht haben. Aber andersrum sind es eher die paar Schafe, die etwas gemacht haben. Und das ist eine Sache, die einfach nicht gesehen wird. Und das ist eine Sache, die absolut ungerecht ist. Ich bin für Solidarität. Aber alle sollen gleich behandelt werden. Und das soll, muss auch danach gegangen werden, wo ist die Infektionstätigkeit am stärksten. Und wo es am stärksten ist, muss es am spätesten aufgemacht werden oder als erstes geschlossen werden. Also,
2: Herr Thomsen, ich bin ähm, zu teilen bei Ihnen. Also jetzt die Idee, zu vor Ostern und nach Ostern so rabiat alles nochmal zu schließen, ja, hätte man machen können. Ich will aber auch sagen, das gehört, finde ich dann auch dazu, dass also in den Wochen, also in der Woche vor der letzten Ministerpräsidentenrunde, ich ganz, ganz viele Anrufe bekommen habe und E-Mails, ja, jetzt die letzte. Vor dem 22. Ähm, die, die Ja, genau. Mhm. Ähm, dass ich ganz ganz viele E-Mails und Anrufe bekommen habe, die mir klar gemacht haben, nein, es muss jetzt Lockerungen geben. Also die 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 gesellschaftliche Akzeptanz für einen weiteren vierwöchigen harten Lockdown, die war so nicht da. Die kommt jetzt, weil jetzt alle sehr stark verunsichert sind. Mhm. Insofern, aber ich glaube, das bringt uns nicht so ganz wirklich weiter, was ich finde, ist und, und, und was immer so schwierig ist, das sprachen Sie eben an, ist ja das äh, Thema äh, der Solidarität und auch der Gerechtigkeit. Ähm, für uns als Politik stand ähm, im Grunde ja im Vordergrund, es ging ja nicht darum, jetzt einzelne Branchen besonders zu zwiebeln oder abzustrafen oder so irgendwas, sondern es ging ja darum, wie bekommen wir unsere Bevölkerung dazu, wirklich zu Hause zu bleiben. Das war ja das Ziel. Die sollten eben nicht, rausgehen, ausgehen, essen gehen, in Urlaub fahren und, und, und. Und daraus folgte dann, dass man natürlich dann auch diese Angebote dann eben auch geschlossen hat. Also es sind immer zwei Sachen. Das eine ist die Infektionsmöglichkeit, Das sehe ich das wie Sie. Ich war ja auch in diesen Monaten, in denen es dann erlaubbar war, ich auch essen, habe mich ja auch gefreut, dass es wieder möglich war und ähm, habe kein einziges Lokal äh, in, in der Zeit ähm, gehabt, wo das nicht akribisch eingehalten wurde, weil ja die Gastronomen und die Hoteliers alle genau wussten, worauf es ankommt. Insofern völlig d'accord, die Konzepte, die da gemacht worden sind, sind alle sehr, sehr durchdacht, sehr praktikabel und auch in der Nachverfolgung wirklich, äh, wirklich gut. Aber das Ziel war ja immer, die Menschen dazu zu bekommen, dass sie zu Hause bleiben.
0: Und die sind ja auch im Regelfall zu Hause. Sind sie geblieben? nur,
2: sobald man lockert. Ich habe jetzt heute Morgen gerade die Bilder aus Berlin gesehen. Also was ich ja. da im Tiergarten abgespielt hat. Ja, ich
0: habe es auch gesehen. Grausam. Und das sieht man auch am Husumer Hafen.
2: Da das, dachte das fängt ich,
0: auch schon am Husumer Hafen an. Aber Astrid, die Leute sind zu Hause geblieben und es hat sich ja jetzt herausgestellt: Der größte Infektionsherd ja. ist das private Umfeld, Richtig. weil sie sich zu Hause treffen, wo keine Kontakte nachverfolgt werden, wo man sich auch möglicherweise nicht legal trifft. Aber das kann man ja gar nicht kontrollieren. Je mehr es aufs Land geht, desto weniger Kontrolle ist da.
2: Deshalb bin ich ja so froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, weil wir eben so eine niedrige Inzidenz haben, wo ich auch mal spannend wäre, herauszufinden, weshalb unsere, wir das hier an der Westküste so haben, andere nicht. Was machen wir anders? Gut, kann man vielleicht im Nachgang machen. Aber ich bin wirklich sehr froh, dass wir nun eben durch die letzte MPK, deshalb war sie dann doch, doch nicht so desaströs, die, die, die Möglichkeit der Modellregion haben. Weil ich einfach auch wahrnehme, die Menschen müssen auch, so sind wir ja alle miteinander, müssen ja auch ein Ziel haben und einen Ausblick nach vorne. Jetzt nicht alleine nur die Gastronomen, Hoteliers oder die Betroffenen von der Schließung, sondern die Bevölkerung insgesamt. Und deshalb setze ich im Moment große Hoffnungen auf, diese, auf die Modellregion. Allerdings unter der Prämisse, dass wirklich... Und das wird ja gerade gemacht, die Regeln glasklar sind, dass, ich gehe davon aus, alle, die daran beteiligt sind, werden sich daran halten. Auch wir Bürger müssen uns daran halten, denn es ist ja richtig, wir stellen ja fest, viele ähm, Infektionen finden im privaten Umfeld statt, weil die Leute es nicht mehr aushalten, sich nicht zu treffen. Und ähm, dann kann das ja vielleicht auch durchaus ein Ventil sein, ähm, dass das auf der anderen Seite auch reduziert. Ich hoffe. So versuche ich das zu erklären. Aber wie gesagt, wir können das da deshalb machen, weil wir eine Region sind mit einer hoffentlich auch bleibenden niedrigen Inzidenz.
0: Natürlich kann man Na? das nur hoffen. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen über die Ist-Situation sprechen. Ja. Ich war gestern, äh, vielleicht kann man es sehen hier, beim Barbier mhm. und konnte mir den Bart schneiden lassen ohne Maske. Warum ist das möglich und warum kann ich nicht abends mit meiner Freundin essen gehen, meinen Kontakt hinterlegen, Trennwand, alles was dazugehört, wie wurde da entschieden? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
2: Also äh, man hat die Friseure wieder geöffnet. Ich lasse es mit dem Barbier jetzt mal außen vor. Da wäre ich jetzt auch eher kritisch, weil ich sagen würde, jemand, der sich im Bad wachsen lässt, wird auch in der Lage sein, ihn zu rasieren, selbst. Aber gut. <lacht> <lacht> Aber beim Haare schneiden wird es schon schwieriger. Ähm, und da war es eben einfach so, es geht ja nicht alleine jetzt nur um... Menschen wie wir, wir drei hier, sondern es geht ja auch um ältere Menschen, die, für die das wirklich ähm, stark auch psychisch belastend ist, wenn die einfach nicht zum Friseur können. Und äh, aus dem Grund hat man dann eben diese sogenannten körpernahen Dienstleistungen unter, bestimmt, unter, unter auch durchaus ähm, äh, starken Beschränkungen äh, wieder zugelassen. Wobei, wie gesagt, bei steigender Inzidenz wird das ist mit das Erste sein, wo man wieder ein Fragezeichen dran machen muss. Aber ich habe in meiner Bürgersprechstunde Leute gehabt, die meine, zum Beispiel medizinische Podologie, die war zu wochenlang. Und das sind dann kranke Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind. Das sind all solche Sachen, ich glaube, da kann man dann nicht strikt diese, diese Regel verfolgen, ich verstehe den Unmut von denen, die nicht öffnen durften, aber es, der erste Schritt waren eben dann diese, diese körpernahen Dienstleistungen, damit die Menschen das Gefühl haben, sie können wenigstens ihre körperliche Hygiene ein bisschen aufrechterhalten.
1: Naja, also da muss ich noch mal ein bisschen einhaken. Die, das mit der medizinischen Podologie, da habe ich absolutes Verständnis für, das sehe ich ganz genauso. Die sozialen Kontakte, ob beim Friseur oder gerade bei älteren Menschen eben auch, oder ob sie vielleicht mit ihrer Nachbarin irgendwo zum Kaffee trinken und ein Stück Torte essen Wenn gehen. ich mein,
2: jetzt ich Ja, das
1: ist mir schon vollkommen klar. Aber das sind auch einfach nur, da geht es um die sozialen Kontakte. Es geht ja nicht um diese äh, die Frisur, das ist ja nun nicht das Alleinige. Es geht den Leuten mehr um die sozialen Kontakte. Und die kann ich anderswo genauso haben. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, da wird man sich nicht einig werden. Und da sehen, glaube ich, die meisten Menschen so, dass sie nicht nachvollziehen können, aus welchen Gründen ein Friseur jetzt eine, eine bessere Stellung hat als irgendjemand sonst. Werde ich auch nicht nachvollziehen können. Aber okay, sei es drum, machen wir es so. Ähm, aber eine andere Sache, die wir gerade eben angesprochen haben, ähm, das ist das ja auch gewesen, von wegen in die, in die Zukunft gerichtet. Wir, wir müssen ja eben auch sehen, wie können wir uns sichern. Das ist ja nach oben gegangen, die Infektionen sind hochgegangen. Auch bei uns können sie natürlich irgendwann auch langsam steigen. Da müssen wir auch sehen, wie können wir uns denn überhaupt jetzt irgendwo schützen davor. Und wenn man so etwas aufmacht wie eine Modellregion, muss es eben auch ganz klare Leitlinien geben, Richtlinien geben. Und die werden wir ja auch so einrichten. Wir machen ja eine, eine Konzepterstellung, wird es gerade vorbereitet, ist in, in Mache, wird auch Anfang nächster Woche rausgehen. Und da wird auch die, das Thema Testung, ist ja das A und O, was wir überhaupt haben. Und wenn wir aufmachen, müssen die Leute sicher sein. Sicher sein können sie nur dadurch, dass wir Testungen haben, dass wir genau wissen, wer da sitzt, der ist auch wirklich negativ. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und nur so kann eine Modellregion überhaupt aufgebaut werden. Eine andere Möglichkeit gibt es eh nicht.
0: Ich möchte die Chance dennoch gerne nutzen, Obe. Wir mhm. haben hier vor Ort eine CDU-Politikerin aus dem Bundestag, dass sie noch ein paar, in meinen Augen, Missstände ansprechen möchte. Auch in Bezug auf wirtschaftliche Hilfen.
2: Mhm.
0: Ähm, Obe, das hatten wir auch bei uns ja. kurz im, im Vorgespräch. Dazu einmal einleitend, welche staatlichen Maßnahmen, Hilfen, konntet ihr bislang in Anspruch nehmen? Welche nehmt ihr in Anspruch? Erzähl
1: doch mal. Also als erstes kam das Kurzarbeitergeld. Und das Kurzarbeitergeld ist die wichtigste und äh, entscheidendste Sache, die auch wirklich hervorragend funktioniert. Also wir wollen ja nicht immer alles nur negativ darstellen. Das ist absolut top. Ging ganz schnell äh, und die Hilfe war eben sofort da. Dann ging das weiter mit der Soforthilfe. Das ist die zweite Sache, die kam. Für Kleinstunternehmen 5.000 bis 9.000 Euro, für mittlere Unternehmen äh, bis 30.000 Euro. Hat auch alles super geklappt. Wann war das? Genau, das wollte das ich gerade sagen. Frühjahr, das war im Frühjahr Jahr. letzten Jahres. Also vor einem Jahr, und, und wenn du mich da gefragt hättest, wenn du mich jetzt im Mai, Juni gefragt hättest, wie läuft das mit der Regierung? ich gesagt, etwas Besseres können wir uns nicht wünschen. Und wie wir sonst auch mal gesagt haben, wir sind froh, dass wir da leben, wo wir leben, weil hier funktioniert alles, hier ist die Welt auch in Ordnung. Das war bis zu dem äh, Zeitpunkt. Ich wollte gerade sagen, die Einschränkung kommt gleich. Ja, <lacht> also, das, das aber kommt <lacht> ja, aber ganz gewiss. ja. So, bis dahin war alles gut und dann kam nachher ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, wir werden irgendwann eine zweite Welle bekommen. Das haben sie gesagt, aber offensichtlich nicht daran geglaubt. Denn eine Vorbereitung hat dann nicht mehr stattgefunden. Du hast gefragt eben, wie ging das weiter mit den Hilfen? Die nächste Hilfe ist dann nachher gekommen, Überbrückungshilfe 1 und 2, unheimlich schwer zu durchschauen. hat sich Die FAQs haben sich ständig geändert. Die meisten haben es auch überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil es einfach... Keiner wusste mehr, wie es zu machen ist. Es musste jetzt auch alles von Steuerberatern äh, ausgefüllt werden. Die Steuerberater sind überlastet mittlerweile bis zum Gehten mehr, weil es gibt eine Überbrückungshilfe 1, eine Überbrückungshilfe 2, eine Novemberhilfe, eine Dezemberhilfe, eine Überbrückungshilfe 3. Vor zwei Wochen hat unser guter Herr Altmaier gesagt: Jetzt müssen wir nochmal an die, die besonders geschädigt sind, also gerade auch Hotellerie, Gastronomie, müssen nochmal etwas extra bekommen. Wahrscheinlich als Überbrückungshilfe 4 oder sonst irgendwas. Da hat unser Wirtschaftsminister Herr Buch auch gesagt, um Gottes Willen, fangt jetzt nicht an, noch wieder die nächste Sache aus dem Koffer zu holen, die jetzt wieder monatelang dauert, äh, bis sie gemacht wird. Eins und zwei hatten wir jetzt, dann kam der November-Dezember-Hilfe. Wir haben alles bekommen, hat aber endlos lang gedauert und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie erst Abschläge bekommen hat und es kann einfach nicht sein. Die Kosten laufen weiter. November, Dezember, Januar, Februar, März. Fünf Monate. Und dann sind, gibt es tatsächlich Leute, die haben noch nicht mal ihre Novemberhilfe äh, zu vollen Teilen bekommen. Ist ein unsäglicher Zustand. Dann werden zum Beispiel Unternehmerlohn, Krankenversicherung und dergleichen für den Unternehmer. Ist alles ja nicht mit drin. Überbrückungshilfe 3, prozentige Fixkostenerstattung, wenn man komplett dicht ist. Auch da, Unternehmerlohn, Krankenkasse, ist alles nicht mit drin. Und wenn das so weitergeht, ich meine, wir leben ja nicht von unseren Kosten, wir leben davon, dass wir irgendwann auch mal Gewinne fahren. Davon reden wir noch überhaupt nicht. Es ist ja immer nur eine Teilkostenerstattung, mehr ist es nicht. Und wie lange sollen wir das durchhalten?
0: Astrid, wie kann das angehen? Du kommst natürlich nicht aus dem Wirtschaftsressort, aber... Ne? Man könnte könntest ja auch wahrscheinlich aus im Austausch aus stehen, Tourismus. denjenigen kommt es aus dem Tourismus, demnach auch ne? hast du schon damit zu tun. Wie kann das angehen, dass teilweise noch keine Gelder geflossen sind an Hilfsgeldern oder warum ist es so unglaublich bürokratisch?
2: Also Herr Thomsen hat es ja eben gesagt, Anfang letzten Jahres mit den diversen Hilfsprogrammen, haben sie ja gerade aufgezählt, Plus noch die Kreditprogramme, die es ja dann auch gab. Das lief alles sehr schnell, sehr unbürokratisch und alle waren äh, zufrieden. Das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung. Hat also ich, hö ich
0: höre auch von einigen Gastronomen, damals aus dem Frühjahr, wunderbar. Ja, ja.
2: Besser geht also,
0: Ich brauche gar nicht wieder aufmachen. Ja,
2: nur ähm, es war eben sehr unbürokratisch und deshalb ging es schnell. Wir haben dann im Nachgang natürlich die Erfahrung gemacht, dass natürlich auch Missbrauch. Missbrauch in nicht unerheblichem Maße stattgefunden hat, was natürlich dann zwangsläufig dazu führt, dass man dann bei weiteren Hilfsprogrammen dann natürlich dann schon etwas genauer geworden ist. Deshalb hat man ja auch die die Pflicht hineingenommen, dass die Anträge über die Steuerberater und von den Steuerberatern testiert, gestellt werden müssen. So, ähm, unsere Idee war, es gab es auch mal eine Zeit lang, das über die Finanzämter zu machen. Da hat leider das Bundesfinanzministerium ähm, nicht, äh, nicht mitgemacht, ich, weil ich immer noch denke, das wäre noch ein Tick einfacher gewesen, weil die Daten liegen ja bei den Finanzämtern genau. vor, auf die es ankommt. Aber das war eben nicht, in der Koalition so nicht durchzusetzen. Deshalb wurden dann diese Programme im Bundeswirtschaftsministerium... Ja, aber aber da muss
1: ich auch nochmal einhaken. Das ist ja alles Jetzt? ganz gut. schön. Ich finde es auch in Ordnung, wenn gesagt wird, dass die Steuerberater dafür zuständig sind. Hm. Aber wenn sie dafür zuständig sind, und weil gesagt, wenn gesagt wird, die Steuerberater, denen kann man das eben auch glauben und sie machen ihren Job, Trotzdem gibt es eine Prüfung bis zum geht nicht. Ich mehr. Weiß, Herr Tomsen, Dann macht es für mich na, leuchtet, nein, mir, Sinn leuchtet
2: mir alles ein. Wir haben aber trotzdem, obwohl die Steuerberater es machen, um Gottes Willen. Auch Deshalb muss trotzdem geprüft werden. Und trotz allem gibt es so, da auch Betrug. Aber, soll es auch?
1: Aber, aber bitte, ich, bitte. Erstmal die Auszahlung. Ja. Wir wissen erstmal, dass wir den Kontonummer zum Beispiel weiß, das ist Sie, eine unsägliche Sie Sache. Gerne die die Auszahlung und dann die Prüfung. Ich weiß dass ja. Und die Kontonummer sind bekannt. Da wurde gesagt, das ist das Geld an falsche Kontonummer gegangen. Das ist unmöglich. Es ist vom Steuerberater bekannt. Es ist vom Finanzamt bekannt. Umsatzsteuer Voranmeldung als Ver Vergleich zu nehmen wäre überhaupt kein Problem. Es... Es gibt so viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Ja, das ist richtig. Und das ist nicht anders ja, gemacht worden.
2: Ja, ist alles richtig. Aber ähm, jetzt will ich dann aber schon auch mal ähm, so ein paar Zahlen dann äh, mal nennen. Ähm, ich kenne ich kenn die Fälle alle. Ich weiß, dass es äh, einige gibt, bei denen es nicht gut läuft, bei denen äh, nicht ausgezahlt wird. Äh, ich habe auch dann ja zu großen Teilen auch selbst telefoniert und mich da reingehängt. Und, und, und. es ist ein Dauerthema in unserer Fraktion. Ich habe hier die Zahlen von, von der letzten Woche, was die, was die Auszahlungen anbelangt, der diversen Hilfsprogramme. Und ähm, da ist es natürlich dann schon so, also wenn ich mir angucke, die Dezemberhilfe, ist beantragt, 5,8 Milliarden, 4,5 Milliarden sind bereits ausgezahlt, bundesweit.
1: Also jetzt bereits, bitte einmal streichen, nach vier Monaten können wir hier nicht naja, mehr von bereits reden. Äh, ja, Und 1,3 Milliarden äh, sind Thompson, über 20 Prozent, nein, die nicht Herr ausgezahlt Herr Thompson, sind.
2: Das ist jetzt das Dashboard von letzter Woche. Ja. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie es in drei Wochen davor war. Ich kann Ihnen aber mal für Schleswig-Holstein sagen, dass 82,7 Prozent der Überbrückungshilfe ausgezahlt Also Ja, es aber ist 20 nicht, ich, eben nicht. Ich, ja, das ist richtig, das weiß ich. Das ist ganz bitter für die, ja. bei denen es noch nicht ausgezahlt ist. Und nehmen Sie mir bitte ab, so wie ich, sind auch alle meine anderen Kollegen sind strikt dahinterher. Wir telefonieren ja wirklich mit den einzelnen Antragsnummern und, 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 und versuchen, das nach vorne zu bringen. Das wissen Sie auch. Ähm, aber... Es gibt dann aber natürlich schon auch Fälle, in denen wird dann genauer geprüft. Ich würde mir auch wünschen, man würde die Prüfung hinten anstellen. Ja. Das haben wir versucht ähm, zu adressieren, da sind wir auch immer noch dran. Ähm, da ist aber noch nichts entschieden. Ich will nur sagen, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt, was weiß ich, man gerade nur 50 Prozent aller Hilfen ausgezahlt sind. So ist es nicht. Ich habe die Zahlen hab ich hier. Gesagt, ich will die nur jetzt hier nicht vorlesen, das ist... Ähm, ist, ist viel zu langweilig. Wo ich völlig mit Ihnen übereinstimme, ist, ich weiß, Minister Altmaier hat es auch bei uns in der Fraktion gesagt, die Diskussionen laufen. Ich habe auch noch für mich persönlich wirklich noch nicht verstanden, warum wir jetzt noch ein neues Überbrückungsprogramm brauchen. Wir haben ja eins. Ja, das war übrigens, zur, und jetzt noch mal zur Dezember- und Novemberhilfe, die ist ja entstanden in dieser MPK im letzten Herbst. Mhm. Ich war nicht glücklich drüber, das habe ich auch öffentlich gesagt. Ich habe das jedem gegönnt. Ich, das, ich wusste ja auch, das hilft gerade die Gastronomie, Hotellerie, aber auch ähm, unsere ganzen ähm, Schausteller und so weiter, die ja seit über einem Jahr, wo gar nichts geht. Natürlich hilft das. Ich persönlich hätte mir gewünscht, weil man damals schon in der Vorbereitung zur Überbrückungshilfe 3 war, wenn man einfach gesagt hätte, wir geben Gas bei der Überbrückungshilfe 3, bringen die schneller in die umsetzung ähm, und hätte dann november und dezemberhilfe
1: äh, mit reingenommen
2: mit reingenommen mhm. dann hätte man nicht noch zwei zusätzliche programme machen müssen mhm. die ja immer arbeit binden also ich meine man mag nicht zufrieden sein aber ich weiß dass im bundeswirtschaftsministerium wirklich nahezu tag und nacht die die leute sitzen und versuchen diese programme hinzukriegen und das war fand ich einfach ein für mich hätte ich jetzt mir anders gewünscht dass das haben wir alle gesagt, ist anders entschieden worden in dieser Ministerpräsidentenrunde. Und ähm, die Umsetzungsprobleme kennen wir alle. Aber wie gesagt, seien Sie sicher, wir sind ständig dran. Ähm, wie gesagt, ich schreibe dann schon immer die Vorgangsnummern und dann äh, rufe ich durch hier bei der IBSH an. Es ist ja auch so, dass die Auszahlungsquoten, das gehört auch dazu, die Auszahlungsquoten nicht in allen Ländern gleich sind. Das weiß ich, ja? ja. Also in, insofern... Ähm, muss man da auch mal hinterherhaken. Ähm, ich weiß, dass Herr Buchholz äh, dann immer schimpft, aber es ist halt dann schon so, wenn ich mir angucke, dass eben in einem Land Brandenburg ist die Auszahlungsquote höher als beispielsweise bei uns. Und ich finde immer schwierig, so Schuldzuweisungen, aber mal rauszufinden, wo hakt denn, das würde ich schon, schon ganz gut finden. Wenn
0: wir bei den Unterschieden bei den Ländern sind, würde ich gerne kurz auf das föderale Prinzip-System ansprechen. Das föderale System ist bekannt, hat wahrscheinlich auch viel, viel Gutes. Mhm. Ove, mit dir möchte ich anfangen. Bist du mit dieser Auslegung dieses föderalen Systems, gerade in Bezug auf Schleswig-Holstein, zufrieden? Findest du das in Ordnung, dass Schleswig-Holstein im Regelfall gleich behandelt wird, wie beispielsweise Thüringen?
1: Das muss man sehen, was versteht man unter Gleichbehandlung. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir, wenn wir sagen, dass ein, äh, ein Notfall eintritt, wenn die Inzidenz über 100 geht, gilt sie für jedes Land und soll auch in jedem Land auch gleich ausgeführt werden. Das finde ich richtig. Wenn wir aber in Nordfriesland zum Beispiel bei 25 sind oder wenn wir in Schleswig-Holstein sind bei äh, durchschnittlich 70 und Thüringen bei 230, dann ist es natürlich klar, dass wir nicht gleich behandelt werden können. In der absoluten Zahl. Und das muss auch jeder verstehen. Und den kann ich auch teilweise Herrn Söder nicht verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, er möchte, dass alle so gleich behandelt werden. Er steht ganz hinten irgendwo dran und möchte, dass es den anderen auch nicht besser geht. Und das kann es nicht sein. Und ja, ich finde, dass gerade in Schleswig-Holstein das sehr gut läuft. Ich finde, dass Herr Günther sehr konsequent ist, dass er seinen Weg verfolgt. Und äh, ihm ist natürlich auch schon vorgeworfen worden, ja, du hast uns das versprochen, hast es aber nicht durchgehalten. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man 16 Bundesländer hat und sagt, wir möchten das, wir möchten das durchbringen. Das heißt aber nicht, dass man alles von den Sachen, die man gerne durchbringen möchte, auch erzielen kann. Das ist vollkommen klar. Aber ich finde, er macht, oder vielmehr sagen wir mal, die, die, unsere Landesregierung macht einen, einen sehr guten Job. Und ich bin damit auch wirklich sehr zufrieden, muss ich schon sagen.
0: Astrid, vielleicht kannst du uns ein bisschen in dieses Politik ABC einführen. Mhm. Dürfte Daniel Günther einen eigenen Weg gehen. Im Saarland ist das jetzt ja angedacht. Dürfte Daniel Günther das auch machen mit Schleswig-Holstein, wenn die Inzidenzzahlen bei uns so bleiben, wie sie sind?
2: Nach Je nach jetziger rechtlicher Situation denke ich ja. Müsste man dann aber noch mal mit den Verfassungsrechtlern diskutieren. Das ist immer eine schwierige Geschichte. Wir haben ja das Bevölkerungsschutzgesetz, in denen das den Ländern ja auch durchaus ermöglicht ist. Ähm, äh, allerdings... Das hat ja auch die Kanzlerin gemeint, obliegt es, liegt es dem Gesetzgeber, das auch ändern zu können. Aber auch das natürlich eine schwierige Diskussion. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe schon manches Mal, so wie wahrscheinlich viele von uns, wenn ich dann so die Berichterstattung vor einer Ministerpräsidentenkonferenz und danach ja. mir angucke, habe ich immer gedacht, nee Leute, also wirklich, Also die machen ein, Tagen eine Nacht lang und dann gibt es eine, eine, eine Pressekonferenz der Kanzlerin und nahezu zeitgleich einige Ministerpräsidenten, die ihrerseits dann erklären, dass sie aber alles nochmal ganz anders machen. Dann verstehe ich jeden Bürger, der ja. nicht so tief in der Politik ist wie ich, dass er das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist, dann fluche ich auch manchmal vor mich hin und denke na, das wird ja jetzt wieder lustig, jetzt muss ich das wieder erklären. Und, 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 und so, dann denke ich auch, nee, also Föderalismus hat auch seine Schwächen. So. Wenn ich dann aber mich wieder runtergekühlt habe, dann stelle ich, finde ich, also ich bin schon ein, ein Anhänger unseres föderalen Systems. Bei allen Schwierigkeiten, die es hat. Aber ähm, wir sind damit in den vergangenen Jahrzehnten ja nun nicht schlecht gefahren. Und wenn ich in die Nachbarländer gucke, die zentralistisch äh, organisiert sind, kann man ja nicht sagen, dass es dort besser läuft. So, also, das ist, also, Zentralismus ist kein Patentrezept dafür, dass alles gut läuft. Und in unserem speziellen Fall jetzt, ähm, Herr Thomsen hat es ja eben richtig gesagt, ich finde auch, dass der Ministerpräsident das ausgesprochen äh, konsequent und auch nachvollziehbar macht. Ähm, natürlich hat er im Vorwege gesagt, er wird sich dafür etwas einsetzen. Das hat er auch getan in der Runde. Aber richtigerweise, ich meine, sonst braucht so eine Runde nicht zusammenzukommen. Muss man sich am Ende irgendwo einigen und dann kriegt man eben nicht 100 Prozent durch. Und was ich vollkommen, also wirklich aus vollem Herzen unterstütze, ist auch seine Aussage. Er hat, trägt mit und er hat ja auch sich dafür eingesetzt, den Notfallplan der Anfang März in der Ministerpräsidentenrunde beschlossen wurde. Es gibt ein Konzept, das fällt immer mal wieder so, auch in der öffentlichen Berichterstattung hinten runter. In der vorletzten Ministerpräsidentenrunde ist dieses Notfall, dieser Notfallplan beschlossen worden. Und genau nach dem verfährt er jetzt. Und das finde ich absolut konsequent und für uns auch nachvollziehbar. So, und genau das ermöglicht aber nur Föderalismus. Hätten wir jetzt Zentralismus, dann wäre das schon schwierig. Und dann hätten wir auch keine Chance, zum Beispiel jetzt eine Modellregion ähm, irgendwie Schön, zu organisieren. Schöner
0: Übergang, redet so. modellregion wir, Darüber wollen wir sprechen, wir wollen nach vorne blicken. Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels sein, auch für die Gastronomie. Nun blicke ich auf Frankreich, wo ein Komplett-Lockdown stattgefunden hat. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder. Viele sprechen davon, wir sind bereits in der dritten Welle. Viele Politiker fordern einen komplett lockdown in Nordfriesland, an der Westküste, sollen jetzt bald, am 19. April, wenn alles gut läuft, Öffnungen stattfinden. Ist das ein richtiges Zeichen?
1: Ja, also ich finde es <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also wir... Du hast ja schon eben richtig gesagt, wir liegen ja auch sehr niedrig und wir liegen bei, im Moment, glaube ich heute, 24,7 in der Inzidenz. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach brachial alles aufmachen und nach uns die Sinnflut. Äh, da sind jetzt, wir sind jetzt dabei, Konzepte zu entwickeln. Das läuft jetzt mit... Äh, mit sehr, sehr vielen Menschen, die jetzt zeitgleich dabei sind, seit einer Woche bis Anfang nächste Woche ein Konzept zu erstellen, zu erstellen in verschiedenen Gruppen. Die Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbereich, Testungen, Luca-App, die das alles beinhaltet. Und in jeder Gruppe gibt es einige, die da ein Konzept erstellen. Und dieses Konzept wird vom Kreis Nordfriesland zusammengefasst und dann eingereicht bei der Landesregierung. Und da, wie ich das wohl schon mal kurz angedeutet habe, ein ganz wichtiger Punkt sind die Testungen. Nur wer negativ getestet hat, hat auch die Möglichkeit, die Sachen eben äh, zu machen, wie zum Beispiel Restaurantbesuch äh, oder dergleichen oder ins, vielleicht auch ins Kino zu gehen. Das sind alles Sachen, da müssen wir sehen, was macht Sinn und was macht eventuell keinen Sinn. Jeder Betrieb, der dabei mitmacht, das heißt ja, dass alle aufgemacht werden, jeder Betrieb, der dabei mitmachen möchte, muss die Luca-App haben. Jeder Betrieb muss die ganzen Kriterien, die da aufgelegt werden, erfüllen. Wer sie nicht erfüllen kann oder will, bleibt außen vor, wird nicht aufmachen. Wer diese Kriterien nachher nicht einhält, wenn wir aufgemacht haben, wird sofort wieder zugemacht. Das ist eine ganz klare Selbstverpflichtung. Wir haben ja das Ziel, wir wollen aufmachen. Und genau das, was du gerade sagtest, wir wollen ja nicht nach oben kommen mit den Inzidenzen, sondern wir wollen ja versuchen, in etwa so zu bleiben. Und das können wir nur, wenn wir ganz strikt handeln.
0: Wie unterscheidet sich da Nordfriesland, die Westküste, von beispielsweise Tübingen, wo dieses Modellprojekt schon gefahren wird? Ersten Wochen, ersten Tag auch sehr erfolgreich. Nun vernimmt man der Presse, die Zahlen sind stark gestiegen. Wir sind jetzt fast bei der berüchtigten Grenze angekommen. Vor einer Woche war es noch bei 30 kann man da aus Fehlern lernen aus Tübingen? Oder wo ist der Toll. Unterschied?
2: Also da bitte ich jetzt um Verständnis. Das möchte ich nicht bewerten, weil ich einfach noch zu wenig weiß über die Hintergründe. Das finde ich ganz, ganz problematisch. Herr Thomsen hat's ja eben, hat ja eben dargestellt, worauf es wirklich ankommt. Dann wollen wir nicht vergessen, natürlich auch immer noch die Eigenverantwortung eines, ja. eines jeden. Und für mich als Politikerin, ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, auch öffentlich, dass ich diese Idee der Modellregion unterstütze. Aber ich muss natürlich auch umgehen mit den Ängsten, die dadurch entstehen. Also es kommen ja bei mir auch die Fragen an von, von Bürgern. Naja, wir haben jetzt eine niedrige Inzidenz. Und was ist denn jetzt, wenn hier die Leute aus den Regionen mit den hohen Inzidenzen kommen? Und deshalb ganz klar, es läuft ganz alleine nur durch Testen. Und ich meine, wenn wir irgendwas ziemlich gut können, ist es organisieren. Und da sind wir ja auch dabei. Es findet ja ganz, ganz viel statt, sowohl von Landesseite, Kreisseite, kommunaler Seite, aber auch wahnsinnig viele, und ich finde, das muss man mal richtig betonen, wahnsinnig viele private Testinitiativen oder auch von, von Wirtschaftsunternehmen Testinitiativen. Das finde ich ganz klasse und ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin auch der Ansicht, es muss möglich sein zu organisieren, dass die Leute, wenn sie irgendein etwas betreten, einen Test vorlegen müssen. Die gibt es dann, die sind leicht zu bekommen und die müssen vorgelegt werden. Was für und, Tests? Ja, das geht ja dann nur über Schnelltests. Okay. Weil also PCR-Tests, das werden wir, das, kriegen, das kriegen wir organisatorisch nicht hin. Nur ähm, so und natürlich in Verbindung mit der, mit der Nachverfolgungs-App, das ähm, hat Herr Thomsen eben schon gesagt. Und ich will jetzt noch mal was ins Spiel bringen. Ich habe gestern eine Radioberichterstattung gehört. Ähm, da ist noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen: Wir haben die Nachverfolgungs-App und wir haben ja auch immer noch die Corona-Warn-App die so ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten ist. Aber die Kombination aus beidem ist im Grunde ganz, ganz wichtig. Denn die, die, die Corona-App ist ja keine, nicht in erster Linie zur Nachverfolgung, sondern das ist eine Warn-App. Sprich, der, der Wissenschaftler, der die beiden bewertet hat, hat gesagt, im Grunde muss man die immer zusammendenken. Deshalb will ich da auch schon nochmal auch für den Einsatz der Warn-App ein Stück weit werben. Denn ähm, die anderen, das sind die Nachverfolgungs-Apps, die völlig unverzichtbar sind. Ähm, deshalb, ähm, Herr, Herr Thomsen sagte es ja sowieso nur mit den entsprechenden Apps. Das ist, äh, ist gar, kein, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ähm, es, muss, es funktioniert nur durch testen, testen,
0: testen. Ist es denn überhaupt gewährleistet, dass diese App auf dem Land, auf dem platten Land hier bei uns funktioniert? In manchen Regionen haben wir... Ne, kein Glasfaser, kein Breitband, kein, äh, kein Empfang. Ist man schon gedanklich so weit, dass es das auch funktionieren kann? Wenn ich an Ohrstedt feld denke, da ist ein kleines Restaurant aus dem Gastro, kann das funktionieren?
1: Ja, sicherlich funktioniert das. Man macht ja praktisch über äh, Location, man, 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 äh, an, ja. man hat ja dieses, das ist praktisch eine, eine, keine App, sondern ähm, bei Luca wird eine Location angemeldet, man lässt sich registrieren, und dann der Gast, der reinkommt, hält einfach nur seine Luca-App davor eben. und QR-Code. Per QR-Code ja. QR wird gescannt und dann ist man drin. Die Daten übrigens, die da drin sind, das sind ja erstmal Daten, die jeder ganz normal hat. Kann er ja sehen, wenn er sich anmeldet. Name, Telefonnummer, Anschrift, das war es dann eben auch. Und übrigens nicht ersichtlich für den, für den Gastgeber, also für den Restaurantbesitzer zum Beispiel, sondern nur im Falle eines Falles. Wenn etwas auftritt, dann sagt das Gesundheitsamt zum Restaurant, gib mir mal bitte deine Gästeliste, die verschlüsselt ist. Wir können sie nicht einsehen. Wir geben die Daten rüber an das Gesundheitsamt und die können dann sehen, wer es ist. Also jeder Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, was auch immer, weiß überhaupt nicht, wer bei ihm ist. Das war vorher ja anders. Da waren die Daten einsichtbar. Das sind keine dramatischen Daten, aber jetzt ist es ja noch, wenn jemand sagen sollte, Datenschutz so weiter. Also wenn etwas absolut sicher ist im Datenschutz, dann ist es diese luca -App.
0: Dann zur Modellregion nochmal, zur Bewerbung. Ich habe gestern aufgeschnappt, dass sich die Westküste für die in Bezug auf die Gastronomie, auf die Außengastronomie nur bewährt. Nein. Ist das falsch. falsch? Nein, ist falsch. Also wir sprechen auch von, von, es, von der Innengastronomie. In
1: Außen- und Innengastronomie. Wir haben zum Beispiel vorher so gehabt, dass es hieß, in dem Konzept von Schleswig-Holstein, dass die Außengastronomie am 12. Jahr geöffnet werden soll, wenn wir eine Inzidenz unter 100 haben. Da war noch davon die Rede, dass dazu keine Tests benötigt werden. Jetzt würde man das so machen, vermutlich, dass man, wenn wir öffnen, auch wenn wir am 12. öffnen, das sagt ja Daniel Günther auch, dass wir, wenn wir unter 100 sind, eben dann öffnen werden, dass wir das mit Tests eben machen. Und zwar unabhängig davon, ob außen oder ins, aus einem ganz einfachen Grund, es geht um die Mutanten, weil die so dermaßen aggressiv sind, dass man alleine dadurch, dass man 1,50 Meter voneinander entfernt sind, es nicht mehr ausreicht. Es reicht ja einmal
2: Toilette, ne? Ich mein, genau. Also, also ich, das habe ich auch nicht. Also, ich finde es gut, dass man das jetzt so, so beschlossen hat, weil ähm, also das Ganze wird nur Akzeptanz finden, wenn es wirklich konsequent gemacht wird. So, wenn da wieder dann so alles Mögliche aufgeweicht wird, dann läuft, dann läuft das aus dem Ruder. Und das Schlimmste, was uns ja passieren könnte, ist, wir haben eine Inzidenz unter, unter 100, deutlich unter 100. Und es funktioniert nicht. Dann ist es der hat, schwierig.
1: Der hat kein Interesse daran. Und Eben. wir Betreiber von Restaurants, Hotels so weiter am nicht. allerwenigsten. Und wir wollen ganz gewiss nicht als die dastehen, die das Ganze verbockt haben. Dann möchte ich eine Sache noch ganz kurz anmerken. Und zwar haben wir auch eine Landesverordnung. Und äh, normalerweise, wenn wir ein Konzept fahren, ist, gilt immer noch die Landesverordnung, die da ist. In der Landesverordnung heißt es zum Beispiel dass man, wenn man zum Einzelhandel geht, muss man ja keine Testungen haben. Die Frage ist, ob man da eventuell bei der Landesverordnung noch drüber nachdenken sollte, ob man da noch vielleicht etwas ändert, dass man sagt, egal wo du bist, dass du einmal am Tag eine Testung vornimmst. Die muss natürlich, was auch wichtig ist, die muss natürlich äh, äh, umsonst sein. Es kann nicht sein, ich gehe irgendwo hin und will eine Currywurst essen und bezahle 30 Euro für einen Test, um für 5,50 Euro eine Currywurst zu essen. Ne?
2: Ja, also da bin ich jetzt eher skeptisch, ob wir das ähm, so hinkriegen, weil wir reden da ja immerhin ähm, von, also ich beziehe mich jetzt mal auf den Lebensmittelhandel, ähm, da reden wir natürlich dann schon von, von, von Dingen die einfach zum Grundrechte, zum, zum, ja auch zum, zum ja. Grundbedürfnis gehören. Ja, Also da stelle ich mir schon vor, gerade die älteren Leute. Also Lebensmittelhandel
1: habe ich damit auch jetzt nicht ah, gemeint. Okay, gut, dann sind wir uns ich, also ich meinte, wenn meine ich, meine ich vielleicht einzeln, wenn man wirklich, wenn das heißt, shoppen gehen und so weiter. Es ist die Frage, ob man darüber nachdenkt, vielleicht ist das auch gar nicht praktikabel. Ich weiß es nicht. Hm. Nur dass man drüber nachdenkt, dass man nicht nachher auf der einen Seite hat man alles getan, auf der anderen Seite kann man das nicht genau nachverfolgen. zumindest die Luca-App sollte da eben auch auf jeden Fall angewendet werden, dass wenn irgendwas passiert, dass man zumindest weiß, was, wo ist es passiert und wer ist da gewesen.
0: Also wenn ich an unsere Fischbrötchenbuden denke
1: in Husum. Ja, da nicht nein. Das funktioniert. Ja, das ist außer Haus. Das funktioniert nicht. Das,
2: das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. So das werden wir auch bei der ganzen äh, hier ähm, äh, Click und Collect oder so irgendwas. Da wird man es nicht hinbekommen. Wir, haben, wir müssen ja auch ja. ein bisschen aufpassen. Ähm, dass wir jetzt nicht ähm, unseren Bürgern im Grunde eine, eine Perspektive geben wollen für auch wieder mehr soziales Miteinander mhm. und das gleichzeitig dann so überfrachten mit, äh, mit Bürokratie, dass dann jeder sagt, pff, da bleibe ich doch lieber gleich zu Hause. Ja, vor allen Dingen auch die Einwohner,
1: die hier sind, sollen ja nicht schlechter gestellt werden, genau. dadurch, dass sie Modellregionen ja,
2: ja, werden. Genau. Die sollen
1: ja ihre also, gleichen Rechte auf jeden Fall
2: mindestens eben, machen. Also muss ich auch sagen, deshalb, das denke ich auch, aber ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ähm, bin sehr gespannt auf das äh, Konzept und ähm, denke, dass auch, wenn es dann umgesetzt wird, wir auch so manch anderes ähm, Problem auf die Art und Weise besser in den Griff bekommen.
0: Ach, so, du sitzt ja auch im Tourismusausschuss. Mhm. Wie sieht es denn mit Touristen, in der, wenn das Modellprojekt losgehen sollte am 19. April? Wie sieht es denn aus? Darf ganz Deutschland wieder, wie im letzten Sommer, nach Nordfriesland kommen? Oder ist das erstmal nur für, für die Westküstenbewohner das gedacht? Ist
1: es ist ganz klar. Es gilt für alle, weil es geht ja um Testungen. Und wer negativ getestet ist, ist ja unheimlich davon, ob ich jetzt aus Dittmarsch nach Husum komme oder ob ich Lassing nach Husum komme. Das ist, spielt keine Rolle. Es geht nur darum, wer negativ ist, ist negativ. Also ist auch keine Gefahr da.
2: Also die Kunst besteht darin, sicherzustellen, ja. dass keiner hier durch die Gegend tanzt, der nicht getestet ist. Dann
0: das nehmen wir das ist Beispiel Freilassing. Tiefstes Bayern, fahren nach, nach Husum zum Urlaub, müssen einen Test in Freilassing gemacht haben? Ja,
1: G wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Bitte, also wer in, als äh, ins Hotel reinkommt, muss einen Test haben, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und der muss vor Ort gemacht worden sein. Mhm. Es gibt ja auch das nächste Thema, das sind auch noch Tagestouristen. Und da muss man natürlich sehen, es muss ja gewährleistet werden, dass diese Testzentren das alles noch schaffen können. Und äh, wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir sagen, wir machen alle Testungen vor Ort und wir wissen, was wir für Hotspots haben mit Sylt, mit St. Peter, mit Büsum. Das können die gar nicht schaffen. Das heißt, Tagestouristen bitte sich vor Ort in ihrem eigenen Heimatort testen, die den negativ ...Test mitnehmen, dann können Sie nach St. Peter, Büso, äh, wo auch immer, können Sie anreisen denn Hotels ganz genauso, von zu Hause den Test machen, nicht älter als 48 Stunden, dann hier anreisen. Aber wir brauchen die Testzentren für die Einheimischen und wir brauchen die Testzentren zur Wiederholung. Denn wir werden, wenn wir in Restaurants gehen wollen, einen tagesgleichen Test haben müssen. Und die müssen dann ohnehin jeden Tag in die Testzentren gehen... Oder wer im Hotel zum Beispiel ist und nur im Hotel bleibt, muss alle zwei Tage einen neuen Test machen müssen.
0: Also wir sprechen nicht von den Tests, die man zu Hause machen kann. Es Nein. gibt ja
1: zwei verschiedene Arten von Tests. Also es gibt so ja einmal den Schnelltest und den Line-Test. Hm. Und das ist eben der große Unterschied. Und der Line test das ist die Frage, ob man das eben zulässt. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich beim DRK zum Beispiel schulen lässt. Es muss nur eben auch genehmigt sein, dass das ein Test ist. Dass wir jeder haben den aber, zum Beispiel wir zwei haben Leute aber haben. ehrlich
2: gesagt noch zu wenig wissenschaftliche Grundlage, um, um bewerten zu können, ähm, funktioniert das auch. Die Tests sind ja die gleichen. Ja, ja, ja. Na, nur ja, die Ausführung ist die gleiche. Die Frage. Ausführung ist, ist nicht die gleiche und vor allem... Äh, ja, wie, wie macht man es denn dann konkret? Muss der dann den Test dieses Dings da vorlegen? oder äh, Also bei den Te äh Selbsttests, äh,
1: Na, da, da gibt es da schon Sachen, schwierig. die die gemacht werden sollen. Das ist alles natürlich. Wir haben ja diese Konzepterstellung, ist ja innerhalb von zehn Jahren. Ich, ich Tagen. würde sagen, wir
2: sind am Anfang.
1: Also ja. Aber wir müssen Dienstag fertig sein. Mhm. Und man gibt ja Gas ohne Ende. Das ist schon sehr schwierig. Und natürlich werden immer Punkte auftauchen, die nicht zu 100 Prozent geklärt das, sind.
2: Das wird auch ein... Das, das ist ja das, ein System, das, das System wird sich ja auch weiterentwickeln, hoffen ja. wir ja alle miteinander. Und ähm, dann wird man natürlich dann auch solche Fragen... Ähm, irgendwann natürlich anfangen. Das wäre natürlich der Königsweg, wenn jeder einen verlässlichen Selbsttest hätte, ja. der auch dann verlässlich ist. So. Mhm. Und nun habe ich aber auch gelernt seit letztem Herbst, ich lasse mich ja nun häufiger über Schnelltests testen, es ist schon nicht unwichtig, wie sie durchgeführt werden. Und wir haben ja durchaus auch Fälle gehabt, wo sie eben nicht richtig durchgeführt ja. worden sind. Und die Folgen die möchten wir alle miteinander nicht haben. Nein. Und das ist eben das, der, der, der große Zweifel noch bei den, bei den Selbst. Das
1: muss verlässlich sein, hundertprozentig.
2: Deshalb, Owe, biete ich jetzt an, am 19. können wir gerne noch mal, entweder mit dir oder
0: mit Herrn Tarzen oder wem auch immer, wer letztendlich auch federführend bei dieser Modellprojektumsetzung ist, gerne ins Gespräch kommen, wirklich, was wurde geplant, was wird geplant, was wird umgesetzt weil es könnte schon in drei Wochen tatsächlich losgehen, wenn die Zahlen stabil bleiben.
1: Wir werden am 12. werden wir Bescheid bekommen, wer Modellregion wird. In meinen Augen ist es eigentlich ganz klar, wenn ich mir die politische oder die, die Inzidenzlandschaft ansehe in Schleswig-Holstein, haben wir einfach die besten Chancen. Vor allen Dingen, weil ein Punkt auch noch dazu kommt, wir als Neufriesland bilden, die Bundesrepublik als solche ja, hervorragend hat, weil wir so viele verschiedenartige äh, Bereiche haben. Wir haben die Hotspots mit Büsum, St. Peter, den ganzen Inseln. Wir haben die Inseln als solche.
0: Sprich von der Westküste, von nicht der nur West Nordfriesland.
1: Na, Nordfriesland und Westküste, ja, ja genau. Ja. Und wir, wir haben ländlichen Bereich, wir haben alles dabei. Ich meine das im Unterschied zu zu Orten wie äh, ich, ohne dass ich jetzt jemanden da zu nahe treten möchte. Kiel aber zum Beispiel. Vorsicht, Vorsicht. Von von Städten zum Beispiel, die vielleicht auch nicht so viel Tourismus haben. Äh, es soll ja das widerspiegeln. Es nützt ja nichts. Wir machen eine Modellregion, wo wir einfach nur 20 Prozent des Modells abbilden. Wir müssen ja versuchen, möglichst viel des Modells Deutschland abzubilden. Und deshalb wäre in meinen Augen Nordfriesland mit der Westküste, also mit Marschen zusammen, eine optimale Region.
0: Schönes Schlusswort, optimale Region, ja, Westküste. Ja, Ja, ich sehe es ja. auch
2: so, ich, deshalb, ich setze mich auch dafür ein, auch in Kiel durchaus. Ähm, ich glaube aber wirklich, und das müssen wir uns alle miteinander immer vor Augen halten, wir müssen auch währenddessen die Kommunikation ständig weiterführen, weil, nicht vergessen, es schürt auch bei dem einen oder anderen Ängste. Und deshalb ähm, ist dann auch schon durchaus mal zu überlegen, ob es dann an der Stelle möglicherweise auch mal so einen so Anlaufpunkt, so ein, so ein Portal gibt, wo Menschen, die so bestimmte mhm. Fragen dazu haben, ähm, sich hinwenden können und dann auch eine, 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 eine belastbare Aussage kriegen. Äh, denn äh, wir brauchen eben auch die Akzeptanz aller unserer Einheimischen an ja. der Westküste, dass sie das auch positiv begleiten. Mhm. Ähm, nicht, dass sich dann bestimmte ähm, Bevölkerungsschichten dann wieder einkasteln und sagen, also jetzt äh, gehen wir gar nirgends mehr das ist ja nicht das Ziel. Also insofern, ja, ich bin gespannt, bin auch gespannt auf das endgültige Konzept, ähm, werde das auch versuchen äh, zu begleiten. Und wie gesagt, äh, die Kommunikation darüber äh, in den nächsten Wochen, die finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Meine letzte, vorletzte Frage an dich, Astrid, heute ist ja Gründonnerstag, hättest du dir heute einen Ruhetag gewünscht?
2: Nein. <lacht> ich habe auch keinen. Nein, wirklich, äh, wirklich nicht. Ich glaube, das ist äh, natürlich, äh, das hat ja die Kanzlerin auch gesagt, und äh, das sind die Dinge, die man sich dann überlegt in solchen Runden. Und da ja der Druck sehr groß ist, dass man sofort eine Information rausgibt, alle warten ja drauf, ähm, dann gibt man, äh, beschließt man sowas und... Ähm, an der Stelle hat halt die rechtliche Prüfung anschließend ergeben, es geht alles gar nicht. Abgesehen davon, dass ich auch ein paar andere Probleme gesehen hätte, weil wir alle wissen, was vor Feiertagen los ist beim Einkaufen. Das ja. hätten wir noch ein bisschen stärker gemacht. Genau. Nebst anderer Probleme. Also insofern bin genau. ich froh, dass wir die nicht haben. Wunderbar.
0: Meine letzte Frage im Podcast lautet immer, mit wem würdet ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken? Denn ich wollte schon immer mal mit Astrid Damero und Ove Thomsen eine Tasse Tee trinken. Ich habe das jetzt geschafft. Mit wem würdet ihr dann gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
1: Ich würde gerne mit Daniel Günther eine Tasse Tee trinken.
0: Ich habe auf Altmaier getippt, aber Daniel um, Günther ist auch nee, ein besser dafür,
1: dafür bin ich zu impulsiv. Das geht nicht mit Herrn Altmaier. <lacht> 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 ähm. Ja, ich meine,
0: vielleicht kann Astrid ja sogar den Kontakt zu Herrn Günther herstellen, dass wir mal eine Tasse Tee, zumindest ich
2: für die meine <lacht> ja, ja. Grüße das, ausrichten kann. Das kann ich, das, äh, kann, ich äh, kann ich sehr gerne äh, sehr gerne äh, probieren. Äh, ich würde gerne äh, mal eine Tasse Tee mit, ähm, äh, mit einer Vertretung von, von ähm, Jugendlichen trinken. Weil mich einfach interessiert, äh, wie sie die Pandemie erleben und was sie sich wünschen. Was heißt
0: Jugendlichen in welch, welchem also, Alter? 16, 18, ich, ich 20? Hab meine,
2: ich habe meine Nichte dabei vor Augen, die ist 17. Und eben, sagen wir mal so, die, die Altersklasse zwischen hm. äh, 14 und, und 18, die ja eben einfach ganz vieles, was für uns alle selbstverständlich ist, überhaupt nicht machen können. Und sagt mir jetzt ein Jahr, natürlich gut, es ist nur ein Jahr, Ach, aber, ein aber das da sind, sind Abi-Feiern drin, ja. Abschlussfeiern, Führerschein und hast du nicht gesehen ja. oder dieses ganz normale Treffen. Also das würde mich, so eine Runde, finde ich auch mal wirklich ganz spannend.
0: Ja, herzlichen Dank, sage ich an Astrid Dammerow, an Owe Thomsen für die offenen Worte, für die Stellungnahmen auch, für deine schon impulsiven Worte, Owe, aber du hast sie doch einigermaßen
1: zurückgehalten, oder? Das
2: war alles gut. <lacht> ich denke auch mal.
1: Tee ne? beruhigt also, ja, ja, okay, ja, ja. ja auch.
0: Herzlichen Dank. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea Time mit Astrid Dammerow und Owe Thomsen. TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.